0: Comienza el Dios de cada día. Desde la diócesis de Salamanca, con el Padre Alfredo Fernández. Feliz y santa Pascua de Resurrección, queridos amigos, queridos hermanos. ...que me escucháis en este programa... ...el Dios de cada día... ...aquí en la radio de Nuestra Madre... ...os hablo el Padre Alfredo Fernández... ...desde la diócesis de Salamanca... ...y hoy en este día de la Pascua... ...porque estamos celebrando el día... ...en el que se manifestó el Señor... ...el día en el que resucitó el Señor... ...la Pascua es algo tan tan grande que no nos cabe en un solo día, necesitamos toda una octava, los ocho días de la octava de la Pascua, para cantar la Aleluya Pascual, que después se va a prolongar durante los cincuenta días del tiempo pascual, y que después va a seguir prolongándose cada domingo, como un pequeño eco de este gran día de la Resurrección. Así que sí, hermanos, estamos en, en el día de la Resurrección, en el día de la alegría que toca el fondo del alma y nos hace salir de nuestros sepulcros. Así que feliz y santa Pascua de Resurrección a todos. ...este año seguramente para, para todos ha sido una Pascua muy especial... ...porque bueno, siempre lo es... ...pero este año seguro que teníamos todos en el recuerdo... ...esa Pascua del año pasado... ...que tuvimos que vivir todos confinados en casa... ...que los que pudimos eh, tener la, la, la suerte... ...el privilegio de celebrarlo en las iglesias... ...pues fue con las iglesias vacías... ...sin asistencia de fieles... ...porque estabais todos confinados en aquel momento... ...fue una Pascua dura, la del año pasado, difícil... Eh, ...casi casi no nos había dado tiempo a reaccionar... ...al empezar ese confinamiento tan tan, tan duro, tan fuerte... ...con el que empezó la, la pandemia... ...y este año pues todavía con restricciones... ...con limitaciones de aforo... ...con muchos condicionantes... ...pero hemos podido al menos estar en las iglesias... ...en los templos y ahí celebrar eh, la Pascua... ...y celebrar todo el trigo pascual... ...así que sin duda para mí desde luego lo ha sido... ...y en mis comunidades parroquiales también pues seguro que para todos ha sido también una Pascua en la que, quizás de una manera más más nítida o más clara que otras veces, hemos experimentado que, que se hacía nueva la Pascua, que, que era una Pascua renovada, que volvíamos a empezar la alegría pascual después de pues un largo año de, de pasión, un largo año de, de, de oscuridad, casi casi de sepulcro, con tantos hermanos que nos han ido dejando, con tantas personas que eh, pues sufren todavía las secuelas directas de esta pandemia, con tantas familias que no han podido despedir físicamente a sus seres queridos, que no han podido acompañarles en los momentos finales. bueno, Han sido muchos elementos ¿no? que, que hemos asociado a esta Pascua y que ahora nos empiezan a, a alegrar en el sentido de que hemos podido experimentar el triunfo de la Resurrección de una manera presencial en nuestras iglesias, en nuestros templos. Y desde aquí a mí me surge una, una reflexión hoy, en este día pascual. Eh, insisto que estamos en el día de la Pascua, aunque es ya martes de la octava, pero es como si todavía fuera el gran domingo de la Resurrección. Bueno, pues en este gran día de la Resurrección, de la Pascua, a mí me surge una reflexión eh, sobre, a la luz de todo lo vivido este año, que la fuente de la alegría, la fuente de nuestra alegría, es precisamente vivir la Pascua. La fuente de nuestra alegría es vivir en Cristo resucitado y descubrir que Cristo resucitado vive siempre. Y porque vive siempre, nosotros podemos vivir en Él, independientemente de las circunstancias concretas en las que se desarrolle nuestra vida. Y esto os lo comento porque, bueno, pues eh, seguro que todos sois también conscientes y habéis mmm, conocido, incluso quizá muchos de vosotros mismos, habéis vivido vuestras dificultades en este año, eh, la desolación y la tristeza que ha provocado toda esta situación, en el fondo desde la alegría de sabernos en el Señor, de sabernos en Cristo resucitado. Este año nos ha eh, robado muchas ocasiones de alegría, al menos muchas ocasiones de alegría exterior, externa. No hemos podido eh, exteriorizar nuestra alegría, pues como tantas veces sabemos hacerlo, en la calle, en fiestas, en comidas, en banquetes, en procesiones, en celebraciones eh, festivas de lo más eh, variado. ¿no? no hemos podido hacer todo eso. La pandemia nos ha robado toda esa posibilidad de expresar nuestra alegría públicamente. Pero, sin embargo, no hemos dejado de vivir alegres, porque la alegría brota del encuentro con Cristo resucitado. Y ese encuentro con Cristo resucitado es un encuentro íntimo, que se produce no con, con grandes manifestaciones exteriores, sino en lo íntimo del corazón, de una manera casi casi secreta, pero casi casi secreta que lo transforma todo. Eh, muchos de vosotros, estoy seguro, habéis vivido momentos muy duros, pero recordando vuestra unión a Cristo resucitado, habéis experimentado un gozo que no se puede expresar con palabras y que incluso parece que no es muy, eh, si me permitís la expresión, no es muy políticamente correcto decirlo ahora, ¿no? En este momento de tanta dificultad. Pero ¿cuántos testimonios de cristianos alegres, incluso en medio de la desolación, alegres con una alegría serena, porque sabían que estaban en Cristo resucitado? Recuerdo, eh, por mencionarlo simplemente, y os hablaba de ello la última vez que, que estuvimos juntos en este programa del Dios de Cada Día, todavía en el tiempo de cuaresma, recuerdo el testimonio de esta niña Teresita que fallece hace pues, menos de un mes en el hospital... ...después de una bueno pues de una situación durísima de enfermedad... ...como sin embargo mantiene la alegría hasta el último instante... ...porque se sabe en el Señor resucitado... ...porque se sabe unida a Él... ...cuántos enfermos he visitado en este tiempo... ...que han mantenido una alegría extraña... ...extraña dadas las circunstancias exteriores... ...pero una alegría honda y profunda... ...porque se sabían en, en comunión con el Señor... ...recuerdo... ...aquella abuelita de una de mis parroquias... ...que me dijo al principio del confinamiento... ...cuando le dije... ...pues no voy a poder venir a traerte la comunión... ...en este momento por, por seguridad hacia ti... ...porque estamos en un momento muy difícil... ...y ella me decía con una sonrisa... ...bueno usted haga lo que quiera pero... Eh, ...o lo que deba hacer... ...pero para mí la vida es esto... ...y si me priva de la comunión... ...si me priva, si me priva del encuentro del Señor... ...pues para qué seguir luchando... no ...para qué seguir viviendo... ...bueno pues como ella... ...tantos y tantos testimonios que nos han sostenido... ...que a mí personalmente me han sostenido también... ...en mi vivencia personal de todo este tiempo... ...el encuentro con Cristo resucitado... Que se, se, ...que se vive, que se produce, que se realiza... ...en lo íntimo del corazón... ...es la fuente de la alegría auténtica y verdadera. Quizás ha tenido que venir una pandemia... ...para tener que descubrir o redescubrir... Con una manera, ...de una manera mucho más nítida que precisamente esa es la fuente de nuestra alegría, y eso se produce en lo íntimo del corazón. Ha tenido que venir una pandemia para quitarnos todo lo exterior y así podernos centrar en lo íntimo, en lo interior. Y a la luz de esto también eh, me viene a la memoria algo que, que bueno, que seguramente todos hemos eh, participado de ello en muchas ocasiones, no y es el encuentro las profesiones o todas las tradiciones populares en torno al encuentro entre el Señor Resucitado y la Santísima Virgen, que generalmente en casi todos los lugares tiene, tiene lugar en el, la mañana del domingo de Resurrección, del domingo de Pascua. En otros lugares, como en mi parroquia de la Alberca, se, se produce en la noche del sábado santo. A las doce de la noche, cuando comienza el día de la Resurrección, se produce ese encuentro en la calle, en la plaza, entre el Señor Resucitado, ...y la Santísima Virgen... ...bien pues, este año evidentemente no hemos podido celebrarlo... ...en la calle, no hemos podido celebrarlo con procesión hasta la plaza... ...pero, sin embargo, se ha producido ese encuentro... ...en mi parroquia hemos querido hacerlo... ...de una manera, si queréis, casi simbólica... ...en el interior del templo, al terminar la Vigilia Pascual... ...justo antes de que empezara el momento ya de, 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 de toque de queda... ...de confinamiento en casa por las noches... Pues justo antes en el, en el templo hemos hecho ese, ese encuentro. Ha sido mucho más íntimo, mucho más recogido, con mucho menos aparato externo, pero se ha producido el encuentro. Y a mí me llevaba a darme cuenta de que realmente el encuentro entre el Señor resucitado y su Santísima Madre se produce de manera eh, casi, casi escondida. No escondida porque tuvieran que esconderse, sino escondida porque nadie se enteró. De hecho, ni siquiera los evangelios nos relatan ese momento. Y todos hemos, eh, tenemos la conciencia clara, la convicción de que tuvo que producirse. Eh, es muy significativo esto, ¿no? En la piedad popular en nuestro pueblo, en nuestro país, eso es eh, algo totalmente asentado, ¿no? El encuentro entre el Señor Resucitado y la Virgen tuvo que producirse, aunque la Sagrada Escritura, el Evangelio no nos lo recoja. Bien, pero eso entonces sería, sería, entre otras cosas, porque se produjo en lo íntimo, nadie fue testigo de ese acontecimiento. Solamente la Virgen y el Señor. Solamente ellos dos, no hacía falta nadie más. Pero el pueblo cristiano tuvo siempre conciencia firme de que eso se produjo. Pero los encuentros con los demás apóstoles, con María Magdalena, también tienen lugar casi casi de manera eh, que pasa desapercibida pasar desapercibida para el mundo, pero no para aquel que, que descubre al Señor resucitado. Y es que el encuentro con el Señor resucitado, repito, es algo íntimo, es algo que se produce en el fondo del alma, que probablemente no tiene una repercusión inmediata en lo externo, pero que transforma desde dentro completa y totalmente el corazón. Bueno, pues este año quizás hemos podido tener la ocasión de vivirlo un poco más así. Ojalá, ...a todos el Señor os sea, haya tocado el corazón al resucitar, al celebrar su gloriosa resurrección. Y es verdad que las circunstancias externas son las mismas. Incluso parece como que, si estamos atentos a los medios de comunicación, como que se complican de nuevo otra vez. ¿no? Como que parece que hay pues, más repuntes, que la situación exterior eh, no solo no mejora, sino que se estanca o va un poquito peor. Pero, sin embargo, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Porque el Señor resucitado... El Señor ha resucitado de verdad. El Señor ha salido de nuestro encuentro y entonces nos ha transformado a nosotros. Somos nosotros los que hemos cambiado. Somos nosotros los que somos nuevos y los que, por tanto, podemos hacer con el Señor nuevas todas las cosas. Esa es la clave de la resurrección. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué tranquilidad! Saber que todo depende del Señor resucitado y de nuestro encuentro con Él, no de las circunstancias externas, que podrán seguir siendo duras, difíciles y complicadas, pero que con el Señor resucitado podemos vencerlas, podemos iluminarlas, podemos superarlas todas, desde dentro, desde ese encuentro íntimo y profundo con el que nos da la vida y con el que es la fuente y la causa de todas nuestras alegrías. Bueno, dejamos que la música nos ayude a interiorizar en esta alegría pascual, en lo íntimo de eh, nuestra escucha personal. Silencio de soledad, se escucha el viento cantar, el alba y su luz tocan mi dolor, mi Señora ya duerme en paz. El trumbo amado la vida dio, abrazándose a una cruz, El sepulcro es un lugar sin luz. Mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. El Señor ha resucitado y el encuentro con Él, con el Señor que nos da la vida, es la fuente de nuestra alegría. Seguimos en Radio María, en el Dios de cada día. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Estamos en el día de la Pascua, en el día de la resurrección. Es la gran octava del tiempo pascual, la gran octava de la alegría pascual. Y el Señor resucitado es, decíamos, la fuente de nuestra alegría. En Él vivimos y con Él podemos alegrarnos. Y ese encuentro con el Señor resucitado se produce en lo secreto, en lo escondido. No hacen falta manifestaciones externas para que podamos vivir la alegría pascual. Y es desde ese encuentro íntimo con Él como podemos transformar el mundo, como podemos cambiarlo todo. Hay una imagen que a mí también me, me impresiona siempre, especialmente en este tiempo del triduo pascual... ...y es cuando en el Jueves Santo... ...se traslada todo el... ...bueno pues el, el Señor el Santísimo al Monumento... ...y se van despojando todos los altares... ...el altar mayor, el altar en el que se celebra la Eucaristía... ...todo se despoja, todo queda desnudo... ...más impresiona aún todavía el Viernes Santo... ...cuando terminado ya el tiempo de, de vela en el llamado Monumento... ...también se se recoge... Y ya no hay presencia eucarística en el, Señor, en, el, en el templo, en la iglesia. El templo queda vacío. Y es una expresión, es una, una, una sensación verdaderamente eh, impresionante. A mí me impresiona siempre, cada año, ¿no? Ver el templo completamente vacío. Vacío porque no está el Señor. Es sorprendente cómo el Señor lo llena todo con su presencia, aunque muchas veces eh, pase desapercibida. El Señor quiere pasar desapercibido, para que seamos nosotros los que lo descubramos en lo íntimo de nuestra relación con Él, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por delante del Sagrario en la Iglesia y ni nos damos cuenta, ¿no? Ni nos, ni nos enteramos de que, de que ahí está el Señor, ¿no? Y pasamos de largo sin hacer una genuflexión, sin pararnos a saludarle, sin hacer una oración. Bueno, pues cuando el Viernes Santo el Señor ya no está, notamos ese vacío, es sorprendente como los hombres a veces necesitamos que perder algo para descubrir lo, lo importante que era, ¿no? Eh, bueno, a veces somos así. Entonces, el Viernes Santo es el día de la, eh, en el que ya después de la celebración de la tarde y el Sábado Santo, por supuesto, hasta la hora de la Vigilia, es el tiempo del, del, del vacío de Dios, de la ausencia de Dios, de la aparente desaparición total del Señor. A mí, como os digo, me, me impresiona mucho ...ver cómo eso eh, se expresa en el templo y se percibe en el templo... ...cuando el altar está desnudo, despojado y cuando el sagrario está vacío... ...abierto y vacío... ...y después, inmediatamente después, cuando comienza la Vigilia Pascual... ...todo se llena, todo se llena de la presencia de Dios... ...todo se llena de su presencia eucarística... ...y el templo se reviste de belleza cuando todavía en las comunidades parroquiales existe esta sensibilidad y este cuidado, la transformación es eh, impresionante, de estar la iglesia vacía, literalmente vacía, a estar rebosante, rebosante de belleza, rebosante de flores, de alegría, de los mejores manteles, de los mejores ornamentos. Es una transformación que, que cuanto menos, eh, llama poderosamente la atención. Pero, sin embargo, es una transformación puramente exterior, que es en la manifestación de lo que realmente se ha transformado por dentro, que es el paso del Señor de la muerte a la vida, el paso del Señor de desaparecer a volver a, a crearlo todo, a volver a rehacerlo todo con su resurrección. Porque, de hecho, la, 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 crea, la resurrección perdón, es, es, es una nueva creación. Es significativo que la primera lectura de, las, eh, de la amplia y larga liturgia de la Palabra de la Vigilia Pascual... La primera lectura es la creación del mundo, en el libro del Génesis. En la resurrección todo se recrea, se crea de nuevo. El Señor resucitado lo hace todo nuevo, resucitando de entre los muertos. Bueno, pues, esa transformación exterior que vemos en la Iglesia, entre el viernes, el sábado el sábado por la mañana y el sábado en la noche, después de la vigilia, es la manifestación exterior de esa transformación interior que lo ha hecho todo nuevo. Bueno, pues quizás tengamos que experimentar todavía más en lo interior ese encuentro con el Señor resucitado para que nosotros lo hagamos todo nuevo y lo percibamos todo nuevo. Porque es verdad, el Señor ha resucitado, el Señor está con nosotros y lo está ya para siempre. El Señor no nos va a abandonar jamás. Entonces somos nosotros los que con la alegría de la resurrección, desde el encuentro íntimo y profundo con el Señor resucitado, tenemos que colaborar con Él para hacer nuevas todas las cosas. Y desde aquí entonces ya no habrá pandemia, no habrá dolor ni dificultad alguna que pueda acabar con nuestra alegría, porque nuestra alegría no depende de las circunstancias externas. Nuestra alegría depende sólo del encuentro con el Señor resucitado y de vivir profundamente unidos a Él, profundamente anclados en Él. María Santísima, Nuestra Madre, ya nadie le robó la alegría después del encuentro con el resucitado, porque, bueno, antes quizás tampoco, porque ella había mantenido siempre la, la esperanza eh, en, el, en la palabra del Señor, aunque muchas veces no entendiera, ¿no?, e incluso al pie de la cruz se mantiene firme y fiel esperando la resurrección del Señor. Pero cuando se encuentra con el Señor resucitado, esa alegría le toca de tal manera el fondo del alma que ya nada ni nadie se la podrá quitar, se la podrá cambiar como sucede con María Magdalena, como sucede con los apóstoles, ya no podrán dejar de cantar la alegría pascual. Esa transformación que decía de las iglesias se ve profundamente también en los apóstoles, que pasan pues casi casi de, 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 de cero a cien, es decir, de la pena y del dolor y de la vergüenza y de la desolación más enormes que les hace estar encerrados... Al gozo de tener que salir fuera a contar a todos que el Señor ha resucitado Y ya no poder dejar de hacerlo Es significativo porque el, las circunstancias exteriores no habían cambiado nada Todo exteriormente en Jerusalén seguía siendo igual El viernes santo que el domingo por la mañana Todo seguía siendo igual Bueno, quizás se habían calmado un poco ya las cosas después de la celebración de la Pascua El, el ruido, el alboroto, el tumulto Pero las circunstancias seguían siendo las mismas pero todo había cambiado. Los apóstoles ya no pueden quedarse encerrados, ya no sienten el miedo que tenían cuando se miraban solo a sí mismos, sino que ahora experimentan la alegría profunda de estar con el Señor, porque el Señor realmente ha resucitado y les ha transformado el corazón. Bueno, pues eso es lo que tenemos nosotros también hoy, el reto de vivir, ¿no? Los cristianos tenemos que vivir el gozo de la resurrección y hacerlo todo nuevo, aunque las circunstancias sigan siendo las mismas. Aunque la pandemia siga estando ahí y aunque tantas dificultades nos sigan asolando y desolando por todos, los, por todos lados. ¿no? Tenemos que vivir de la alegría de la resurrección y tenemos que hacerlo desde la convicción profunda de que el Señor está con nosotros y de que por tanto ya ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni vida podrán separarnos del amor de Dios. Que, ha manifest, que se ha manifestado en Cristo resucitado y que nos ha abierto las puertas del cielo. Hasta que lleguemos al cielo físicamente, tendremos que transformar esta tierra en una sala del cielo. Tendremos que vivir de tal manera que este mundo sea un anticipo del cielo que esperamos. Y eso no podemos esperar que venga desde lo exterior. Eso tenemos que irlo... ...haciendo, construyendo nosotros... ...con la gracia de Dios... ...que repito, lo ha hecho todo nuevo... ...y con nuestra entrega, con nuestra fidelidad... ...y con nuestra alegría... ...alegría, sí... ...alegría que no es eh, insensata... ...que no es eh, pues algo que, que... ...que nos aparta de la realidad... ...no, la alegría es la que nos hace ver... ...la realidad con otros ojos... ...no es una alegría frívola... ...es una alegría lúcida... ...lúcida porque sabe... ...que viene del encuentro con el Señor resucitado... Y por tanto, podemos invitar a nuestros hermanos a la alegría y a vivir alegres, aun en medio de las circunstancias más difíciles, como os digo, porque es el Señor el que ha resucitado y el que ha hecho que todo pueda ser nuevo, que todo pueda ser distinto. O dicho de otra, de otra manera, aunque tengamos que... Que ser prudentes, por supuesto que sí, aunque tengamos que seguir las normas de las autoridades sanitarias, aunque tengamos que cuidar eh, pues nuestros encuentros, eh, todo eso está bien, es importante cuidarlo, pero lo que verdaderamente nos salva, lo que verdaderamente nos va a dar la vida es el encuentro con el Señor resucitado, no, es, mmm, todas las medidas, no son todas las medidas sanitarias que tengamos que observar. Porque al final, la vida humana, esta vida que queremos preservar y que nuestras autoridades sanitarias quieren preservar, es una vida que vamos a terminar entregando. Es una vida que se va a terminar antes o después, siempre. Pero la alegría que brota, la vida que brota del encuentro con el Señor resucitado, la vida nueva que brota en la resurrección, esa no se terminará jamás. Y es la única que nos asegura el Señor que nos va a sostener siempre y que vamos a tener para toda la eternidad. Esa es la vida que tenemos que cuidar, esa es la vida que tenemos que preservar por encima de todo lo demás. Vamos a pedirle muchísimo a María Santísima en este tiempo de Pascua que igual que, que bueno nos sostenía en la esperanza durante la cuaresma, que nos sostenga ahora en la alegría, en esta alegría honda y serena, lúcida y que nace del fondo del alma, que nos mantenga en, esa, en, perdón, en esta alegría para que desde ella podamos transformar este mundo con el amor de Dios, con su presencia maternal, la de la Virgen, y con la alegría de nuestros hermanos, con los que en la Iglesia seguiremos celebrando cada día, cada Eucaristía, en cada celebración, esta alegría del encuentro con el Señor resucitado. Queridos amigos, que la alegría siga creciendo en el fondo del alma y siga manifestándose en nuestra relación con todos. Feliz y santa Pascua de Resurrección, os doy finalmente la bendición después de la oración final... ...en la que nos seguimos encomendando a María Santísima y al Señor Resucitado... ...vivo y realmente presente en su Iglesia, en el fondo de nuestras almas y en el mundo entero. Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte... Concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos. Feliz y Santa Pascua.